1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verändert Europas Sicherheitsarchitektur. Finnland und Schweden diskutieren über einen NATO-Beitritt. In Dänemark wird am 1. Juli ein Referendum darüber abgehalten, ob man sich stärker in die gemeinsame Verteidigungspolitik der Union einbringen will. Und in Österreich? Von einer Debatte über eine neue österreichische Außen- oder Sicherheitspolitik vorerst keine Spur. Mehr Geld fürs Heer soll es geben. Aber sonst? Österreich war neutral, Österreich ist neutral, Österreich wird auch neutral bleiben, sagte Kanzler Karl Nehammer. Beim Beschluss der EU-Militärhilfe für die Ukraine enthielt sich Österreich konstruktiv. Gleichzeitig lassen wir NATO-Maschinen über unser Territorium fliegen. Moskau warf Wien sogar emotionale antirussische Rhetorik vor, wir seien nunmehr scheinbar neutral. Darüber und ob Österreichs Neutralität im Jahr 2022 noch zeitgemäß ist, wollen wir in den nächsten 25 Minuten diskutieren. Mein Name ist Barbara Todt und ich darf Sie durch diese Sendung führen. Und dazu begrüße ich sehr herzlich meine Gäste. Alexandra föder schmidt stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, willkommen. Hallo, aus München. Thomas Meyer-Harting, Spitzendiplomat und ehemaliger Botschafter Österreichs bei der UNO in New York, herzlich willkommen. Alles Oliver Radkolb, Historiker, hallo, und Anton Pelinker, Politologe und intimer Kenner der österreichischen Parteienlogiken. Willkommen, Herr Pelinker. In einer ersten Runde würde ich ähm, gern über äh, einen etwas merkwürdigen Anlassfall diskutieren. Die Neutralitätsdebatte ist ja doch kurz aufgeflammt. Äh, Im Parlament konnte man sich nicht einigen, ob der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky per Videoschaltung zu den Abgeordneten sprechen soll oder nicht. Die FPÖ war dagegen, die SPÖ zögerlich und die Neos warfen der SPÖ gleich einmal vor, Putin zu nahe zu stehen. Frau Föder-Schmidt, im Deutschen Bundestag hat Zelensky gesprochen. War das, was bei uns passiert ist, mal wieder eine typisch österreichische Debatte?
3: Ja, absolut. Also es ist für mich unverständlich, warum man äh, Herrn Selensky nicht reden lässt im Deutschen Bundestag. Er war praktisch überall auf der Welt schon zu Gast, im amerikanischen Senat, in der Knesset, in Israel. Äh, heute spricht er vor dem norwegischen Parlament und ich verstehe nicht, warum man äh, diese Debatte in Österreich wieder mit der innenpolitischen Brille äh, führen muss. Es ist klar... Das hat auch Kanzler Nehammer gesagt, dieser Krieg, da gibt es einen Aggressor und es gibt ein Opfer. Und warum man Herrn Selenskyj nicht reden lässt und es angeblich eben einen einstimmigen Beschluss braucht. Und auch die Zustimmung aller Parteien ist für mich jetzt nicht nachvollziehbar. Und sehr merkwürdig ist tatsächlich diese Position der SPÖ, die sich nicht klar deklariert hat. Also wenn man auch ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen will, dann sollte man Selenskyj einladen. Allerdings sollte man es nicht so machen wie in Deutschland, denn dort hat man ihn reden lassen und dann hat man eine Geschäftsordnungsdebatte geführt, statt über das, was er an Argumenten gebracht hat, eben weiter zu diskutieren. Also einladen, ja, aber nicht so wie in Deutschland, das dann mit einer Geschäftsordnungsdebatte verbinden, sondern dann tatsächlich über das Thema weiter diskutieren.
1: Herr Professor Pellinke, warum tut sich denn die SPÖ ausgerechnet so schwer mit diesem Thema? Oder warum hat sie sich im Parlament so schwer getan?
2: Ähm, ja, äh, ich äh, verstehe äh, dieses Verhalten des Nationalrates, aber deswegen schäme ich mich auch dafür. Und ich bin vor allem entsetzt über das Verhalten einer Partei, ich gelegentlich auf mündiger Staatsbürger schon gewählt habe, nämlich die Sozialdemokratische Partei, die offenkundig immer dann, wenn sie mit der Freiheitlichen Partei zusammengeht, genau genommen eine Schande für Österreich ist. Das ist schandbar. Ich verstehe es aber, weil in Österreich bisher die Neutralität wie eine heilige Kuh gehandhabt wird. Niemand kann erklären, warum sie heilig ist. Sie hat historisch einen großen Wert für Österreich gehabt. Aber mit dem Ende des Kalten Krieges und Österreichs EU-Beitritt hat sie ihre Funktion verloren. Dennoch glauben alle an die Neutralität, oder fast alle. Ich würde hier die Partei der NEOS positiv ausnehmen. Ähm, obwohl völlig unklar ist, was das soll. Äh, die Waffenstillstandsgespräche finden im NATO-Land Türkei statt. Die viel berühmte Rolle Österreichs als Friedensstifter kann ich nicht erkennen. Der Oslo-Akkord heißt nicht zufällig Oslo-Akkord, weil er im NATO-Land Norwegen abgeschlossen wurde. Also die Neutralität hat überhaupt nichts bewirkt seit Ende des Kalten Krieges, außer, dass wir uns das am schlechtest ausgerüstete Heer Europas leisten mit Berufung auf die Neutralität. Und das ist eine sehr dürftige Funktion.
1: Ähm, Herr Professor Radkop, die heilige Kuh-Neutralität, sie wurde schon angesprochen. Was sind denn die historischen Hintergründe? Also warum sind die Österreicher immer noch so begeistert von der Neutralität? Und warum auch deshalb traut sich wohl kaum einer der Parteien, sie offensiv in Frage zu stellen derzeit?
4: Das
5: ist relativ einfach und kurz erklärt. 1965 haben Meinungsumfragen gezeigt, dass rund 40 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sich kulturell noch immer als Deutsche fühlen. Man hat lange herumgetan, eine Säule zu finden, die uns von den beiden deutschen Staaten der BRD und DDR unterscheidet. Und Kreisky hat dann äh, die Neutralität äh, vorgeschlagen und hat das dann sowohl als Außenminister übrigens auch im großen Verbund mit der äh, ÖVP in Richtung einer aktiven Neutralitätspolitik hochgefahren und wie das Professor Pellinke angedeutet hat, zu einem Höhepunkt in den 70er, 80er Jahren geführt. Und da stehen wir jetzt, weil die Österreicher und Österreicherinnen die Neutralität als einen Grundbestandteil der ökonomischen, sozialen und kulturellen Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik sehen. Die ist wohl unbestritten, aber die nicht eins zu eins natürlich mit der Neutralität zusammenhängt, sondern mit dem Glück, dass wir erstens auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs gelandet sind und dass gleichzeitig Khrushchev im Tauschgeschäft für ein Gipfeltreffen mit Eisenhower in Genf dann die militärische Neutralität nach Schweizer Muster akzeptiert hat beziehungsweise auch vorgeschlagen hat, obwohl das Eisenhower schon längst auch vorgesehen hat. Und ich stimme Anton Pellinker völlig zu. Seit 1955 verludern österreichische Regierungen aller Parteien inklusive der waffenstarken Uh, FPÖ, das Verteidigungsbudget gemeinsam, in dem Moment, wo die Amerikaner aufgehört haben, Waffen zu liefern, leben wir auf Pump und das ist ein schweres Versagen, denn 1955 haben sich die Parteien mit großer Mehrheit und wenig Gegenstimmen zur immerwährenden militärischen Neutralität verpflichtet.
1: Ähm, Herr Botschafter Meyer harting Sie ähm haben ja über Jahrzehnte auch im Außenministerium ähm, das sehr gut auch beobachten können. Jetzt gibt es quasi hier den Konsens, dass die Neutralität eigentlich so nicht mehr funktioniert. Wie war das denn intern oder wie ist das denn intern? Also inwieweit war man da auch als Spitzendiplomat immer wieder mit der Frage konfrontiert, seid ihr eigentlich Trittbrettfahrer, ihr Österreicher, ihr Sonderlinge innerhalb der EU?
4: Also zuerst einmal würde ich sagen, äh, zu der Diskussion, mit der Sie begonnen haben, wir sind militärisch neutral, aber sicher nicht politisch und schon gar nicht werteneutral. Und es ist nicht nachvollziehbar, warum der mittlerweile sattsam äh, bekannte Event in der Bundeskammer im Jahr äh, 2014 äh, neutralitätskonform gewesen sein soll und eine Rede des Präsidenten Zelensky jetzt im Parlament nicht. Also das ist sicher nicht argumentierbar und nicht nachvollziehbar. Das, was mich an der laufenden Diskussion stört, ist, dass in einer gewissen Hinsicht in Frage gestellt wird oder nicht zur Kenntnis genommen wird, was wir eigentlich rechtlich bereits seit 25 Jahren in diesem Bereich gemacht haben. Es wird zum Beispiel gefragt, warum eine, ob eine Beteiligung Österreichs an einer neuen EU-Einsatztruppe mit der Neutralität vereinbar wäre. Wir haben bereits vor 25 Jahren im Bundesverfassungsgesetz in dem bekannten Artikel 23J festgelegt, dass die Möglichkeit besteht, an EU-geführten Einsätzen, selbst Kampfeinsätzen teilzunehmen. Und Sie selber haben den Fall erwähnt, dass jetzt Waffen transitiert werden durch Österreich, über österreichischen Luftraum, in diesem konkreten Kriegszusammenhang, den wir kennen. Und auch da wird die Frage aufgeworfen, ist denn das mit der Neutralität vereinbar? Und die Wahrheit ist, wir haben seit 2001 im Kriegsmaterialgesetz eine Regel, die klar Darstellt, dass wenn ein entsprechender EU-Beschluss vorliegt, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet, solchen Waffentransit zuzulassen äh, und das ist im konkreten Fall ausdrücklich der Fall, dass dann also unsere Verpflichtungen aus der europäischen Solidarität äh, die allgemeinen Rechtsregeln aus dem Kriegsmaterialgesetz und auch, sagen wir, allgemeine Neutralitätsregeln verdrängen. Und das, was mich stört, ist, bevor man über das redet, was wir in der Zukunft machen, in diesem Bereich, sollte man zumindest einen klaren Konsens haben über das, was bereits beschlossen worden ist. Und ich finde es ein wenig überraschend, aber nicht völlig verwunderlich, dass diese Entscheidungen, die vor Jahrzehnten getroffen worden sind, noch immer nicht in der Öffentlichkeit angekommen sind. Ich habe einen Leitartikel gesehen, der Frau Vödel-Schmidt aus dem Jahr 2007, wo sie das beanstandet hat. Und ganz offensichtlich hat sich die Situation in den letzten 15 Jahren in dem Punkt immer noch nicht geändert. Und da, glaube ich, ist ein offener Dialog der Politik mit der Bevölkerung notwendig und nützlich.
1: Das ist ein wichtiger, ein wichtiges Argument. Frau Föder-Schmidt, vielleicht ganz kurz, warum hat sich denn nichts geändert? Also warum diskutieren wir denn ja. nicht darüber?
3: Also wenn ich mich richtig erinnere, ich habe jetzt nicht nachgesehen, aber ich glaube, der Titel damals war, dass Neutralität obsolet ist. Ich finde tatsächlich, dass es eine der Lebenslügen der Österreicherinnen und Österreicher ist, diese immerwährende Neutralität. Wie eine Monstranz wird das auch von verschiedenen Politikern immer vor allem auch äh, im Wahlkampf, ähm, also vorausgetragen. Ähm, genauso, wir sind angeblich ähm, also ohne Gentechnik ähm, unterwegs, obwohl wir äh, entsprechend behandeltes Fut Futtermittel, etwa Soja importieren oder auch Atomstrom. Aber das sind so Dinge, die braucht man offenbar in Österreich für die politische Folklore. Und tatsächlich ist es so, dass Österreich ja seit 2005 beim Aufbau der EU-Battlegroups Battle mitgearbeitet und mitgewirkt hat, aktiv. Und die Battle Battlegroups, wie der Name schon sagt, das sind die EU-Kampftruppen, die eben eingerichtet wurden. Schon ab 2005 wird das aufgebaut und deren Aufgabe ist, friedenserhaltende und friedenserzwingende Maßnahmen. Das heißt, das setzt äh, schon ein bisschen mehr voraus äh, als das, was Österreich immer sonst für sich in Anspruch nimmt. Äh, wir sind äh, für fürs Essen holen oder für die Versorgung der Verletzten zuständig. Und das ist tatsächlich eine der Lebenslügen. Und ich, ich finde auch schade, dass jetzt nicht die Gelegenheit benutzt wurde, dieses Thema auch noch mal zu diskutieren. Und in Schweden ist man da schon weiter. Es war vor ein paar Tagen jetzt die schwedische Ministerpräsidentin in Deutschland zu Gast. Und die hat gesagt, eigentlich ist Schweden nicht mehr neutral seit dem EU-Beitritt. Und so ein Satz ist eigentlich von österreichischen Politikerinnen und Politikern nicht zu hören. Und es ist schade, dass darüber eben keine ernsthafte Debatte geführt wird, weil tatsächlich machen wir ja bei, bei viel mit, was die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU, zu der wir uns verpflichtet haben und die nach Einschätzung von Rechtsexperten auch über äh, dem Neutralitätsgebot steht. Also da sind wir bei vielen dabei, ohne dass wir das groß thematisieren.
1: Ähm, Herr Botschafter meyer harting wenn wir uns anschauen, die Diskussion in Schweden, in Dänemark, in Finnland, da ist sehr viel in Bewegung. Was konkret müsste in Österreich denn jetzt diskutiert werden? Brauchen wir ein Referendum? Braucht es einen Kanzler, der eben nicht sagt, die immer immerwährende Neutralität war so, ist so und wird es immer geben? Also was ist quasi der Anspruch an die Politik?
4: Es gibt ja diesen Spruch, dass die rache des journalisten das archiv ist für diplomaten gilt das nicht ganz in der gleichen form aber ich habe in vorbereitung unserer heutigen sendung habe ich mir angeschaut was österreich in einem Ed memoir im jahr 1992 gesagt hat das war in der phase wo wir noch argumentieren wollten dass wir der eu voll beitreten werden und dass die neutralität in dem sinn kein hindernis ist und da haben wir damals gesagt das war ein Ed memoir das abgestimmt war in der gesamten bundesregierung österreich ist sich bewusst, dass seine nationale Sicherheit mit der Sicherheit in Europa und von Europa untrennbar verbunden ist. Die Entwicklung wirksamer Instrumentarien für die Abhaltung und Sanktionierung von Aggressionen und Rechtsverletzungen liegt im vitalen eigenen Sicherheitsinteresse Österreichs. Und jetzt haben wir eine europapolitische und weltpolitische Situation, wo wir mit einer Aggression effektiv in Europa konfrontiert sind. Und in dem Zusammenhang glaube ich schon, dass die Diskussion rund um die Beistandsverpflichtung im Rahmen der Europäischen Union, den Artikel 42.7 äh, des EU-Vertrags, dass die relevanter ist als vorher. Und da hat, glaube ich, der Bundeskanzler mit Recht darauf hingewiesen, dass das, was bei dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Versailles passiert ist, bemerkenswert war. Dass nämlich die äh, Staats- und Regierungschefs erklärt haben, das ist ein Ausdruck der Solidarität aller für alle. Das heißt also, dass diese Zusage nicht nur gilt unter NATO-Staaten, Sie gilt auch seitens der NATO-Mitglieder in der Europäischen Union für die bündnisfreien und neutralen äh, Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das heißt, es gilt auch für Österreich. Das heißt, wir haben jetzt auch, wenn man so will, eine klar ausgesprochene Sicherheitszusage. Nur war ich immer schon der Meinung, dass Solidarität, und das ergibt sich ja aus dem, was wir schon im Jahr 92 gesagt haben, keine Einbahnstraße ist und dass wir uns selbstverständlich überlegen müssen, wenn eine solche Struktur geschaffen wird, nicht nur wie uns geholfen wird, sondern wie potenziell auch wir anderen helfen können. Es ist sozusagen nicht in der Logik der Sache, dass wenn ein Problem ist, die Slowaken äh, uns helfen, aber wenn die Slowaken eine Schwierigkeit haben, wir automatisch nicht den Slowaken helfen, weil es uns verboten ist. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir aufgrund der Rechtsregeln, die wir haben, auch jetzt schon in die Möglichkeit hätten, aufgrund dieser Bestimmung in der Verfassung, die ich erwähnt habe, uns zu überlegen, was wir militärisch in einer solchen Situation theoretisch beitragen könnten. Und da, wenn Sie mich gefragt haben, was geschehen muss oder geschehen sollte, wenn jetzt die Verteidigungsministerin nachdenkt über die Zukunft der österreichischen Landesverteidigung und wie das viele Geld, das jetzt in Aussicht gestellt ist, da verwendet wird, glaube ich, dass wir auch überlegen müssen, welche Strukturen wir finanzieren und erhalten können im Rahmen der europäischen Solidarität. Ich war der Vertreter des damaligen Bundeskanzlers in der Heeresreformkommission im Jahr 2003 und auch damals ist es schon gegangen um den internationalen Beitrag des Bundesheers in einem europäischen Kontext und das ich glaube ich, wird auch jetzt eine ganz zentrale Frage sein.
1: Herr Professor Radkolb, das eine ist natürlich, was wir beitragen können, auch militärisch, sicherheitspolitisch. Das andere ist klassische Außenpolitik und die, das Standing, das Österreich da innerhalb der Union hat. Sie haben in einem Kommentar zuletzt ganz stark betont, dass eigentlich auch Österreich außenpolitisch de facto nicht mehr präsent war, dass es keine starke Außenpolitik mehr gab. Was ist denn da in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht auch in den letzten Jahren unter Sebastian Kurz Vielleicht nicht so gut gelaufen und was, was müsste passieren, damit uns, damit wir auch wieder mehr wahrgenommen werden in Brüssel?
5: So, aus meiner Einschätzung her und der Herr, Herr harting wird mir natürlich heftigst widersprechen, ja, haben wir seit dem Ziel der Europäischen Union beizutreten, aber wenn man genau schaut, eigentlich schon ab 1983 mit dem Rücktritt Kreiskis jede globale internationale Dimension verloren, das ist auch mein Hauptkritikpunkt und innerhalb der Europäischen Union haben wir uns ja in den letzten Jahren vor allem mit Visegrad Staaten zu, zusammengetan und auch teilweise in ein politisches Kleingeld gewechselt. Das was mich und das ist schon überraschend in der ganzen Diskussion stört und Herr May Harting hat das eigentlich auf den Punkt gebracht, wir sind letzt, letztlich zumindest theoretisch Teil einer nicht existierenden europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Ja, Die Battlegroups sind, wenn man so will, ein kleines Modell ohne real militärische Kraft und Wirkung. Aber es gibt ja seit 1954, und das liegt noch immer in der französischen Nationalversammlung, das Projekt einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Und das ist nicht die NATO. Ja, alle bisherigen Optionen österreichischer Politiker, ich verweise auf eider Schüssel, äh, gehen immer in die Richtung NATO-Beitritt. Und ich halte das für eine absurde, gefährliche. Und wenn ich mir die NATO und amerikanische Außenpolitik, international, Afghanistan, Nahosten ansehe, wahnsinnige Politik, äh, einen NATO-Beitritt anzustreben. Das, was äh, Herr Mayer-Harting sehr klug und fachkundig hier entwickelt ist, das ist für mich äh, eine Option. Und da sind wir längst äh, auf Schiene, ja, still und leise. Weil natürlich die realpolitischen Realitäten, selbst die FPÖ, Haider und auch Bundeskanzler Schüssel damals akzeptiert haben, der österreichische Politiker, der mit der Abschaffung der Neutralität winkt, ja, landet bei den Wählern und Wählerinnen im Keller. Ganz anders, glaube ich, schaut das aus mit einer Option einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Man muss sich ganz offen sagen. Außer diversen Erklärungen, dem Eurokorps, den Battlegroups, ich sehe das nicht und die Diskussion dreht sich in Richtung NATO-Beitritt und aufgrund meiner historischen, vor allem gegenwärtshistorischen Einschätzung ist das realpolitischer Wahnsinn.
1: Ready to pop the question? Herr Professor Pelinker, die deutschen Grünen haben ja eine sehr bemerkenswerte Wandlung durchgemacht. Ähm, sehen Sie Ansätze, dass vielleicht auch bei den österreichischen Grünen sich etwas tun könnte und das, was jetzt allgemein angesprochen wurde, nämlich dass eigentlich keiner in der Politik offen diskutieren will, vielleicht von den Grünen in der Regierung ähm, ausgehen könnte?
2: Also zunächst äh, bin ich jetzt äh, dank der Wortmeldung von Oliver Rathröck glücklich, dass wir nicht alle einig sind in dieser Runde. Denn ich würde Oliver Rathröck ernsthaft widersprechen. Ich kann mir keine europäische Armee vorstellen ohne Verflechtung mit der NATO. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundeswehr der Deutschen Bundesrepublik sagt, entweder europäische Armee oder NATO. Es kann wohl nur gehen eine europäische Armee integriert in ein transatlantisches Militärbündnis. Das heißt, die europäische Armee, das halte ich für eine grundvernünftige Idee, Und der Verweis auf die europäische Verteidigungsgemeinschaft, die 1954 in der französischen Nationalversammlung gescheitert ist, zeigt das ja, äh, es ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Ganz abgesehen davon werden wir... Äh, EU-Mitglieder wie Polen nicht dazu bringen, sich von der NATO zu verabschieden. Gerade vor dem Hintergrund, dass die NATO in den osteuropäischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch nie so populär war wie jetzt. Das heißt, hier etwas aufzubauen, die NATO quasi links liegen zu lassen, weil das momentan nicht populär ist, und auf eine europäische Armee zu setzen, die sehr vage ist, noch einmal, ich halte etwas davon, aber nicht als Alternative zur NATO, sondern als europäischer Pfeiler im transatlantischen Bündnis. Halte ich für politikwissenschaftlich für völlig unrealistisch. Und noch eine Anmerkung sei mir äh, gestattet. Äh, bei allem Verständnis äh, für äh, Progressi-Nostalgie, äh, also ich würde schon meinen. In Moskau 1955 äh, war eigentlich, waren die beiden ÖVP-Vertreter Raab und Fiegel, die sich massiv äh, für diese Lösung eingesetzt haben, mit Zustimmung von Schärf und Kreisky. Aber Kreisky war damals bei weitem nicht die treibende Kraft in Österreich. Und das wäre ja die, auch das Muster für die Zukunft, äh, nämlich eine Art großkoalitionäre Konsensbildung unter Einschluss anderer Parteien, und da bieten sich natürlich Neos und Grüne an, äh, etwas, was derzeit Mangelsinformation und Sentimentalität gesellschaftlich nicht akzeptabel ist, akzeptiert zu machen. Als Österreich, und das ist das Verdienst der Regierung Franitzki-Mock gewesen, als Österreich sich entschlossen hat, den EU-Beitritt zu betreiben, weil die Mehrheit der Menschen in Österreich gegen den EU-Beitritt. Es war eine Kraftanstrengung der von Franitzke geführten SPÖ und der von Mock geführten ÖVP, die erreicht haben, dass sich das Meinungsbild umdreht. Ich halte es für eine eigenartige, taktische Hanebücherei, die Meinungsumfang vom letzten Sonntag zur Richtschnur einer Politik zu machen. Es geht um das Denken an das Übermorgen und dass es derzeit nicht populär ist, über die Funktionslosigkeit der Neutralität zu reden, äh, ist doch um Gottes Willen keine Rechtsschnur für eine Politik, die die Sicherheit Österreichs im europäischen Gefüge im Auge haben muss. Und da kommen die Grünen natürlich mit dabei. Ich finde auch, dass die Grünen, und äh, da wird man nicht übersehen können, äh, wie grüne Parteien wie in der Bundesrepublik Deutschland über den Schatten gesprungen sind. Ich erinnere hier nur an den ersten Grünen, auch ist der Roschka Fischer, der 2001 hier mitgestimmt hat, der Politik von Madeleine Albright, folge schon 1999, für den militärischen Einsatz der NATO zur Verhinderung eines Völkermordes im Kosovo. Und trotzdem hat er dann 2003 gesagt, mir reicht es nicht, was die Amerikaner vorlegen. Das heißt, eine unabhängige Politik von den USA ist nicht im Widerspruch äh, zu einer solidarischen Politik. Und das hat der Grüne Außenminister Joschka Fischer vorgemacht. Ich halte das für eine wichtige äh, Neulandbetretung und das könnten die österreichischen Grünen auch so machen.
1: Sie haben das Stichwort Übermorgen gebracht und ich würde Sie jetzt um eine ganz kurze Schlussrunde bitten. Ähm, 2032, Österreich, die Neutralität, Europa, die Sicherheitsarchitektur. Was, wie könnte das ausschauen? Bitte jeweils nur ein kurzer Satz, vielleicht beginnend mit Professor Radkolb.
5: Äh, mehr an europäische, internationale Strukturen denken, die NATO zu vergessen und die eigene militärische Neutralität auf allen Ebenen äh, ernst zu nehmen. Also, ich würde
2: da eben auch widersprechen. Äh, nur ein Satz da, bitte. Äh, Neutralität ist kein Eigenwert und einen Sekundärwert, die Neutralität, hat 1955 für Österreich einen großen Wert gehabt. Ich sehe keinen Wert in einer österreichischen, auch österreichischen militärischen Neutralität im Jahre 2032. Frau Föderl schmidt
3: Österreich hat dann endlich das Thema Neutralität wirklich umfänglich durchdiskutiert. Und kommt zum Ergebnis, dass wir Teil einer dann funktionierenden Europäischen Sicherheitsunion sind. Herr Botschafter Meyer-Harting.
4: Wir haben im Jahr 95 gesagt, dass wir zusagen, dass wir bereit und fähig sein werden, uns in vollem Umfang ohne Vorbehalte und vollständig an der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union zu beteiligen. Ich würde hoffen, dass wir das im Jahr 2032 schaffen. Und wie wir das nennen, halte ich für sekundär.
1: Das war ein falter Talk über Österreichs kompliziertes Verhältnis zu seiner Neutralität. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die dabei waren. Noch mehr Reportagen, Analysen und Interviews zum Thema lesen Sie jede Woche im Falter. Abonnieren Sie uns. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee